0: la conversación. Hoy conduce
1: Rosario Castellanos. Hola, amigos, ¿cómo les va? Bueno, les cuento, el próximo 17 de marzo se va a presentar una obra de teatro unipersonal que se llama ¿Cómo hace una chica como yo en una edad como esta? En realidad es una pregunta que nos hacemos muchos, de manera que le voy a consultar a Gabriela H., que es mi entrevistada hoy, cómo hace ella para mantenerse vigente. ¿Qué tal Gabriela? ¿Cómo te va?
0: Hola querida, ¿cómo estás? ¿Todo yo muy bien? Muchas gracias.
1: Bueno, estás en Punta del Este porque esta eh, conversación es vía teléfono. ¿Qué haces en Punta del Este?
0: Bueno, voy a la playa, nado todos los días, que es mi mayor placer y aparte es mi ejercicio diario. Eh, yo, para mí la mansa es mi segundo hogar, o sea que todos los veranos, yo soy uruguaya, como recordarás.
1: Claro. O sea
0: que yo nací en el mar, no, no, o sea que en el verano yo tengo que estar en el mar porque es, el, es mi lugar en el mundo. Bien. Así que acá tengo un, un estilo de vida hermoso, camino mucho y sobre todo nado, nado en el mar, que el mar me lava todos los pecados.
1: Bueno, en realidad ya contestaste en parte la pregunta que haces en la obra, una obra que se basa en un libro que también escribiste con este tema y con este título y publicó Planeta, ¿es así?
0: Así es, yo escribí ya cinco libros, este es mi quinto libro que hace una chica como yo en una edad como esta. Te explico, lo que pasa es que con cada libro, a partir del momento que yo dejé la televisión, que fue hace muchos años, la gente me lo reclamó muchísimo, entonces yo pensé, digo, yo tengo que estar en contigo, seguir en contacto con la gente, y empecé a escribir los libros. Y los libros tuvieron mucha repercusión, no solamente en la Argentina, sino en toda la ola hispana. ¿Pero son
1: autorreferenciales casi siempre?
0: Bueno, son como ensayos, sí, prácticamente, este, en los que yo voy acompañando a las mujeres en las distintas etapas de la vida. Mm. El primer libro se llamó eh, La guerra de los sexos está por acabar, eh, con todos, <risa>
1: El, y, el y está por llamó, acabar, efectivamente. Exacto.
0: El amor en los tiempos del colesterol. El tercero se llamó: ¿Qué hace? No, el tercero se llamó: Si soy tan inteligente, ¿por qué me enamoro como una idiota? <risa> el cuarto se llamó: Algo sobre mi madre. Todos se digan demasiado. Y el quinto, ¿qué es, qué es qué hace una chica como yo en una edad como esta?
1: Bueno, y el sexto, seguramente, ¿qué hacer durante la pandemia? Por ejemplo.
0: Mira, eh, la, mira, yo, yo hago humor, hago humor, mm, el sí. espectáculo, te reí desde que entras hasta que salís, con cada frase eh, yo la hago así bien contundente, el unipersonal, para que la gente se ríe, y se ríe, y se ríe, y se ríe. La pandemia hasta ahora no me ha provocado ningún problema. No, no, re,
1: no, no, es, es bien no
0: he cierto. No la gracia por más que se la busque, Así que en realidad yo lo que hago es algo revés, tratar de que la gente se olvide de la pandemia mm. y pase un rato muy agradable. En este caso, con el tema del paso del tiempo, que es un tema que en general nos angustia, pero acá se van a matar de la risa, porque lo que yo hago es como una especie de charla en la que desarrollo una teoría que dice que las mujeres de estas generaciones de los 40, mm -hmm. de los 50, de los 60 y de los 70, a fuerza de divertirse más que sus madres y abuelas, han logrado correr el almanaque 20 años para atrás. Entonces, los 60 son los nuevos 40, los 50 son los nuevos 30, los 40 son los nuevos 20, y las de 20 todavía no nacieron.
1: <risa> Bien, me parece... Perfecto, porque tú te, te te encasillas como humorista y así te conocimos desde siempre, así porque es. tus inicios en Telecataplum fue mucho más que la cara bonita de, de, de ese programa, ¿no?
0: Así es, y el Telecataplum fue mi escuela, dice Jorge y Daniel Shek que fueron los libretistas y productores, hacían esos libretos tan maravillosos de los cuales yo me enamoré aún antes de entrar a, a Telecataburía yo era una fan de ese humor y la verdad es que aprendí muchísimo con ellos y aprendí a desarrollar un humor parecido en el
1: elegante que le exactamente. dijiste
0: en exacto, algún momento exacto, un humor elegante, un humor culto mm. un humor este eh, fino exactamente claro. Y entonces eh, trato de desarrollar eso y de hacerles honor a, a estos maestros de humor que tuve.
1: Tú siempre haces referencia a que los libretistas resultan tanto o más importantes que los intérpretes. Y sin embargo, de Telecataplona en particular, más allá de después de los, los otros programas que continuaron, recordamos fundamentalmente a los intérpretes, ¿no?
0: Y sí, pero pero es un error, lamentablemente, porque el librito es la vida misma de cualquier eh, producto artístico, sinceramente. El guión es fundamental, fundamental, yo lo aprendí con el tiempo, porque durante mucho tiempo después de Telecataplum, yo trabajé en muchos programas de humor, por suerte, tuve mm -hmm. la fortuna, no solamente en teatro, sino en teatro, estuve en los grandes capocómicos pero... Cada vez lo, lo tengo más claro que hasta que vos no tenés un buen libreto, por muy buen actor que seas, por muy maravilloso y eh, humor, humorista que seas, no vas a hacer reír a la gente. El libreto es fundamental. Entonces, claro. Yo por eso los honro siempre a Jorge y a Daniel, porque para mí fueron eh, maestros, maestros realmente de lo que es hacer un humor eh, fino, que le llegue a todo el mundo, y aparte un humor de referencia, que hable de algo, ¿entendés? El humor como, como medio, no como fin, el humor como medio para decir las cosas que quiero decir. En este caso... Un
1: humor que ha cambiado mucho con el tiempo, es decir, yo no sé en qué medida hoy la gente joven espera ese humor elegante al que tú haces referencia, o está más para lo chavacano, eh, directo, eh, no, no sé, no sé cómo calificarlo.
0: No lo sé, yo tampoco, pero en realidad yo no me dirijo fundamentalmente a la gente joven, sino que he ido a acompañar, yo soy feminista de la primera hora, a mí me gusta decir siempre que yo soy feminista desde una época en que más que una ideología era un prontuario mm. ser feminista, pero entonces he decidido por propia voluntad acompañar a las mujeres en cada etapa de nuestras vidas, porque... Eh, descubrí con el feminismo en realidad que las mujeres, por muy diferentes que seamos, somos parecidas en algún punto, porque eh, la vida misma pasa por el cuerpo de las mujeres, porque todas tenemos menstruaciones, embarazos, menopausias, partos, pospartos. Te quiero decir que uh, tenemos cosas muy en común por, ser, por vivir adentro de un cuerpo de mujer. Entonces a mí, yo me he hecho el compromiso de ir acompañando a las mujeres en cada etapa de nuestras vidas. El amor en los tiempos del colesterol hablaba de la menopausia, los 50 años, qué sé yo. Y ahora yo hablo de las, de, de, de los 40, de los 50, de los 60 y los 70, porque son las etapas que yo he pasado y quiero hacer reír a las mujeres con esas etapas y sobre todo darles este hálito de esperanza en el, el, el hecho de que realmente estamos mucho mejor que nuestros ancestros, mm. porque 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 estamos más jóvenes, porque somos tenemos la... Porque primera...
1: supimos reír, tú lo decís eso, claramente. No,
0: eso ni hablar, porque pudi pudimos reírnos, porque la risa nos ha, ha hecho eh, prolongar la juventud durante muchos más años que antes, entonces mm. tenemos mucho para compartir y para disfrutar.
1: Eh, Te consideras una actriz autodidacta. Siempre sí. fuiste humorista porque yo leí que él, al comienzo actuabas en obras que de humor tenían poco, ¿no?
0: No, la verdad que no. Nunca jamás en la vida hice nada que no fuera de humor. Yo empecé en Cerecatapulco siendo muy jovencita. No tenía experiencia de ninguna índole.
1: ¿Cómo caíste ahí?
0: Eh, eh, extraordinario, yo ya trabajaba en televisión, mm. estaba eh, haciendo eh, publicidad hacía avisos publicitarios como locutora, digamos claro en televisión. y con, lo conocí a D'Angelo en una fiesta del ambiente, y D'Angelo me dijo mira, era el segundo año de Telecatamplu, en el primero mm. yo iba al Canadá a verlo porque era una fan <risa> y Daniel me dijo, uno estamos buscando a una chica joven que cante, que baile, que actúe Le digo, ya la encontraron <risa> Entonces me llevó a conocer a Jorge y a Daniel Jorge y Daniel, yo ya los conocía porque escribían en una revista que se llamaba Lunes sí. Una revista de humor maravillosa, con uh -huh. unos autores extraordinarios y, y yo era fanática de la revista, y ya me sabía todos sus personajes de memoria o sea que cuando los conocí a Jorge y Daniel, prácticamente les recibí su obra. El Flaco Cleanto, no me lo voy a olvidar nunca. que Bueno, el
1: Flaco el flaco Cleanto, eh, que luego hizo de Nevi, nació en Lunes, ¿no?
0: Eh, bueno, exacto, era una maravilla, era una maravilla. Ya o sea, te digo, me lo sabía de memoria. Entonces, ah. cuando Jorge y Daniel vieron a esta joven, que por más que no tenía experiencia de ninguna índole, no solo como actriz, sino de nada, porque recién salí del secundario, este, pero con tanto contacto, tanto vínculo con el humor como yo tenía, se dieron cuenta, de alguna manera vieron mi futuro. Por eso les estaré eternamente agradecida, porque ni yo sabía todo lo que me esperaba con respecto al humor, tener una carrera entera, toda una vida dedicada al humor, como tú. Bien,
1: como tú. Eh, en principio lo hiciste en televisión y luego decidiste que el teatro era más importante. ¿Qué le viste al teatro en relación a la televisión como ventaja?
0: Mira, vos, vos sabés que eh, durante todo el tiempo de la televisión, porque yo me formé en la televisión hace mm -hmm. 50 años, todos mis compañeros me decían, ay no, pero la magia del teatro, la magia del teatro... Y a pesar de que yo había hecho muchas obras de teatro muy buenas, este, comedias espectaculares de Milly tengo premios de teatro, pero todavía no había descubierto esa magia. ¿Sabés cómo la descubrí? Con el unipersonal. Porque el unipersonal, mi otro actor es el público. Yo trabajo mm. directamente con ellos, entonces. Ellos están riendo de mí, pero al mismo tiempo se están riendo de ellos mismos, porque todo lo que yo hablo es perfectamente reconocible de que somos lo mismo. Nos damos cuenta de nuestra mutua humanidad en estos uh -huh. espectáculos. Y nos une la risa, la risa compartida es casi como una meditación. No sé cómo explicarte. nunca estuve tan en contacto con el público, de una manera tan carnal, la llamaría, como en el unipersonal. Entonces realmente la televisión nunca me dio esa satisfacción. Que bien es cierto que la televisión te da una popularidad muy grande. Pero claro, es bueno. y
1: paga mejor que el teatro, ¿no? No, te creas. No, no bueno.
0: yo, yo no tengo queja del de teatro, sinceramente. Ah, bien. Algo, al contrario, este y es una una relación más directa con el
1: público. Así todo en Telecataplum Por lo menos había solo tres mujeres Jenny Trailes Que acaba de fallecer la semana pasada sí. Charito como esposa verúgo y tú que eras como La cara linda de ese, de ese trío ¿no?
0: Así es, te agradezco lo de la cara linda Pero es verdad, sí empezamos así El primer año estaba Jenny solamente El segundo año que fue cuando entré yo Entró Charito también Charito es en black Divina persona
1: pero sí, sí. como música fundamentalmente, ¿no? ¿Qué cosa no te escuché? ¿Como música? ¿O no?
0: No, 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 Charito actuaba, cantaba divinamente mm. y, y hizo muchos personajes inolvidables también, sí, sí, sí. ¿Sí? Actuaba Bien. también, ¿sí? ¿Y tú
1: no? en ese momento en qué, en qué personaje te reconociste?
0: Pero, eh, este, estás hablando de algo de hace tanto, tanto tiempo, no tenía un personaje fijo, Telecataplum tenía la maravilla de que era diferente cada programa, no repetíamos sí. mucho los personajes. Este, Yo lo que más recuerdo, que tengo unas fotos divinas, fue mi imitación de
1: Mina, la cantante claro, italiana. la que aparecía en la RAI. Estaba
0: igualita, no sé cómo lograron, me, me borraron las cejas. Porque
1: además es, es, es rubia y tú sos sí. morocha. Exacto, me usé
0: una peluca, tengo las fotos, porque mm. realmente la lástima es que como Telecatampluna es de una época en la que todavía no existía el, el video, no queda prácticamente nada de esa época, lástima. Porque hicimos cosas tan maravillosas, tan maravillosas. Pero
1: se borraban las cintas. Se
0: borraban las cintas, lamentablemente. Se mm. borraban las cintas. O sea que no sé si no, no tienen idea de lo, lo que se perdió de, aquello, de aquel trabajo extraordinario que se hizo, que era dirigido por David el que era el mejor director de televisión que existió en el, el Río sí. de la Plata. Sí. Este, Bueno, no queda nada, solo las fotos. Así que este. Yo recuerdo mucho eso de Telecata de, de Plum, de mi imitación de mina, este pero después hacíamos, ya te digo, cosas diferentes en todos los programas. En un programa hicimos una imitación de Paul and B, que era... Sí, un,
1: también lo recuerdo bien. Todos
0: pintados de negros, al mm. final entraban este eh, de, tocando candombe, los tamborineros, una <risas> cosa maravillosa. Marav hacíamos muchas imitaciones de... De comedias musicales, de esas porque todos cantábamos, porque uh, Telecataplún era una superproducción, entonces hacíamos, se, se grababa la parte musical con orquestas de 20 profesores, nunca más se vio una cosa así,
1: realmente. No, es, es absolutamente cierto. Bueno, pero hoy vivís en Buenos Aires, ¿te quedaste allí cuando Telecataplum se fue a Buenos Aires?
0: Sí, prácticamente sí. Cuando, eh, primero, los cinco años que duró Telecataplum, viajábamos. Yo vivía en Montevideo, mm. con mis padres, era menor de edad. Al principio fue difícil que me dieran permiso para viajar, porque <risa> si no me daban permiso no podía viajar porque era menor. Pero bueno, finalmente mis padres se convencieron y durante esos primeros cinco años yo todavía vivía en, en el Uruguay. Cuando terminó Telecataplum me fui a, a México porque tenía amigos en México, en México trabajé muy bien durante un año, y cuando volví ya me instalé en la Argentina, ya empecé a trabajar en la Argentina ininterrumpidamente en la televisión.
1: ¿Elegiste la Argentina porque te da mejores posibilidades de trabajo? Sí,
0: sí, sí, elegí la Argentina porque tiene una dimensión, tiene una escala de lo que lo claro. que puedes hacer, que realmente era mucho más grande que la de acá, eso ni hablar entonces ya me fui quedando en, en la televisión argentina y trabajando ahí muy bien durante todos estos años.
1: Pero no podías olvidar el paisito porque cada tanto venís y presentás la obra que estuvo en cartel antes en Buenos Aires, como sí, esta en pues, particular, ¿no?
0: Este Ahora hacía mucho tiempo que no me presentaba en el Uruguay. Me da mucha pena porque hasta hace cuatro o 5 años yo trabajaba todos los veranos Acá en el Nogaró mm. Con mis otros espectáculos eh, Durante el verano Que en el febrero siempre lo paso acá Siempre lo paso en el Uruguay Nunca dejé de venir Pero ahora eh, se cerró el ganó Entonces hace unos años que no me presento En el Uruguay y es una pena Porque tengo muchas ganas de estar en contacto Bueno,
1: pero, pero te presentas en el movie Que es enorme Y sí. seguramente lo vas a llenar
0: Ojalá ya se oiga, eso espero
1: cómo se vendió el libro
0: muy bien muy bien todos mis libros fueron sellers, todos 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 incluso tres de ellos me los compraron en España y se hizo una edición española viajé mm. allá para presentarlos este ahí se vendieron en toda Europa ya te digo en algunos en algunos países se ha recibido dólares euros porque se vendieron muy 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 bien Así que estoy contenta. Con los libros también me hice conocida afuera.
1: Por claro. He,
0: he llevado mis unipersonales a España, a Israel, a Miami. Eh, he viajado mucho con los unipersonales. Por eso te
1: digo que tenía Unipersonal que no son stand-by, a pesar de que hablas de ti mismo, ¿no?
0: A ver, que no son stand-up. Stand-up. Sí, no, no. Hay una diferencia muy grande entre lo que a yo ver. hago con el stand-up que se hace ahora. Primero porque... Eh, bueno, ¿sabes? porque
1: por lo pronto tenés un guión.
0: Eso, un guión muy, muy, muy trabajado para que la gente se ría mucho. Uh -huh. Con temas de la vida real, de la vida que nos toca a todos. Esto es lo que quiero decir. Es, hay una historia detrás de todo lo que yo hablo. No, no, no son chistes solamente, ¿entendés? Uh
1: -huh.
0: es, es reírnos de lo que nos pasa, es reírnos de nuestra vida, de nuestro paso del tiempo, de lo que, de las vicisitudes que tenemos a los 40, a los 50, a los 60 y a los 70. Exacto. Pero Entonces, eh, yo veo que el stand-up no hace eso. Es más bien eh, chistes, eh, cosas sueltas, eh, otro otro estilo. Otro estilo del, del unipersonal que yo hago.
1: Eh, me, me, yo entrevisté a Mario Morgan y me dijo... Yo no veo stand-up y creo que en realidad eh, en este caso eh, es él el que te trajo a Montevideo, ¿no? Está con este unipersonal.
0: Es el que me trajo, pero él sabe de mi trabajo, él vio él las críticas espectaculares que tengo yo con este... ¿Qué,
1: qué otra responsabilidad tiene? Di, eh, la dirección, por ejemplo.
0: No, no, el espectáculo ya viene hecho y dirigido. Por mí, él lo que hace es representarme de alguna manera acá en el Uruguay uh -huh. y, y hacerme el vínculo con el teatro y eso. No, este espectáculo no lo dirigió él porque, ya
1: te digo, ya venía él. Venía completamente armado ya. Exacto. Pero eh, te acabamos de escuchar que decís que sos feminista. Eh, en, esta, en este Uruguay feminismo se entiende en eh, muy diversas formas. Hay feministas radicales y otras que pretenden igualdad de derechos, pero no están de acuerdo con todas las cláusulas que bueno, que sostienen las radicales. ¿Cómo te consideras tú feminista?
0: No, no, porque no la palabra radical no va conmigo, pero este, soy feminista. Para mí ser feminista significa eh, considerar a las, a las mujeres como un ser humano.
1: <risa> <risa> y en igualdad de, de oportunidades, ¿has, eh, ¿te sentís eh, en ese sentido realizada?
0: Sí, 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 porque, por ejemplo, yo me dediqué al humor, que es algo mm, en general que las mujeres no se dedican, y tuve mucho éxito eh, con el humor, a pesar de que, ya te digo, no es un campo en el cual las mujeres... Eh, eh, se desarrollaran mucho durante mm. muchos años porque estaban más bien eh, dedicado a los varones sí. y ha he hecho un humor muy feminista, digamos, siempre buscando la igualdad. Tengo un premio, tengo un pre el premio Elvira Rawson por mi lucha por los derechos. ¿Tenés
1: más de un cultura? premio?
0: Sí, no, el premio al feminismo solamente este tengo. Ah, bueno. <risa> los otros premios son como actriz, así. Bueno, este, eh, eh, ya te digo para mí el feminismo es eso considerar que las mujeres somos seres humanos no no tengo no no, no soy radical, siempre lo he hecho a través del humor, siempre lo he hecho a través del humor, porque me, porque estoy eh, convencida de que el humor acepta las situaciones más rígidas. y no 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 sé si se me hubiera afectado tanto mis personajes el personaje de la doctora Diu que hice en mi programa, era mucho el humor, que era una especie de vengadora de las mujeres, pero era tan graciosa que entonces fue muy aceptado igual. Y yo siempre digo que el humor aceita lo que es interés.
1: ¿Cualquier <risa> tema se puede tratar con humor?
0: Absolutamente. Bueno, no sé, yo no yo no puedo tratar cualquier tema.
1: Bueno, Porque... acabas de declarar que la pandemia no, no te no. inspira nada.
0: En absoluto, en absoluto. Y hay otras cosas muy horrorosas que tampoco me quieren, sinceramente. Mm. No sé quién puede hacer eh, humor con la guerra, qué sé yo. Chaplin puede hacer humor con con, con, con Hitler, Hitler, por claro. ejemplo. Pero yo no puedo. No, sinceramente, en ese sentido, tengo tengo límites, no. Pero sí, puedo hacer eh, humor. Ah, en realidad, yo me dedico más que nada... A, a lo humano, a los vínculos humanos, a la pareja, a los padres, los hijos, al, a los vínculos. En realidad casi siempre mi humor... Bueno, a... pero en esos vínculos
1: hay algunos muy enfermos.
0: Eh, sí, bueno, pero en los vínculos eh, siempre, por lo menos yo, siempre he podido encontrar el humor. Este, Me dedico mucho también al cuerpo, a la mujer, a la... A, 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 a... ¿A
1: la edad... <risa>
0: a la edad, a, la, a las obligaciones que, que, que nos impone la cultura, a las mujeres que ser jóvenes hasta el día de la muerte, este y, y bueno, y, y tratar de hacer reír a la gente con eso, ¿no?
1: Pues, a, a... ¿Estás segura de que la edad no te pesa? Habiendo sido una mujer linda por naturaleza.
0: Bueno, me pesa, me pesa lo mismo que a cualquiera, por supuesto que... Pero el humor puede, puede limpiar cualquier duda con respecto al tema. <risa> por eso me da mucho tema, me da mucho tema para el humor, el, el paso del tiempo y, eh, y, y, y el peso que tiene sobre nuestro cuerpo. Me da mucho... Hay toda una parte dedicada a la cirugía plástica que es impresionante
1: bueno, ese es un tema ese es un tema también el de la cirugía plástica
0: por eso, las, ¿tuviste
1: las... que recurrir a ella?
0: no, la verdad que no porque ya te digo como yo tengo tanto libreto en contra de las mujeres volviéndose <risa> mutantes entonces no puedo yo misma volverme una mutante porque entonces nadie me creería nada de lo que digo
1: bien, Gabriela Acher muchísimas gracias por esta confesiones, porque eso fueron más que una entrevista. Y bueno, y el 17 voy a ver, voy a ver que, cómo puedo hacer para responder a una pregunta que tantas veces me he, me he hecho. ¿Cómo hace una chica como yo a una edad como esta? Bueno, en realidad es una pregunta en la que va muchísimo... Eh, te, ...lo que sentimos... ...las que pasamos los sesenta.
0: Bueno... vaya te espero entonces... ...para que te diviertas un rato con la edad... ...y para que... ...para que sientas que, que... ...mientras haya risa... ...hay esperanza.
1: Bien... ...eso me sobra... ...pero esperanza no tengo tanta... ...la risa sí por suerte... ...y los proyectos también... ...y bueno, y la confianza, pero yo, a mí me pesan los años ajá
0: bueno, tenés que venir al espectáculo a reírte un rato
1: muy bien, muchas gracias hasta, gracias a
0: vos un beso, hasta luego chau, chau